1: Universidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Daniel Azevedo Munhoz, formado em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP, onde também está fazendo o seu estágio doutoral. Daniel é doutorando em História Contemporânea pela Universidade Autônoma de, de Madrid na área de História das Relações Internacionais. Ele é membro do grupo de pesquisa Jornalismo Popular e Alternativo da ECA USP, que seria aí o Altejó. No Diversidade em Ciência de hoje, Daniel fala das relações entre a ditadura militar brasileira e o bloco ocidental da Guerra Fria. Daniel, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
2: Prazer é meu, obrigado pelo convite.
1: Ah, imagina, Daniel. Daniel, por sinal, você ah, a, a, acabou se tornando um homem que in, in, se internacionalizou, um pesquisador que se interna internacionalizou. Ah, você é formado em jornalismo pela, pela ECA, né? ah, mas você acabou indo para a Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, ah, onde você fez seu mestrado e o seu doutorado. E você está neste momento fazendo aí o estágio doutoral uh, na ECA USP, né? Então são muitas informações ao mesmo tempo. Como é que você decide ir para a Universidade Autônoma de, de Madrid?
2: É, eu acho engraçado isso, porque eu poderia fazer uma resposta que diria que é tudo muito planejado, mas a vida não funciona muito assim, né? É, a, a decisão de ir para a Espanha, para fazer o mestrado na Espanha, eu acho que partiu de um aspecto que eu estava começando a querer essa, é, começar essa vida acadêmica e, e eu queria muito estudar a história do jornalismo. É, especificamente sendo jornalista, a história do jornalismo. E calhou que lá na Espanha a história do jornalismo era estudada muito mais no departamento de História. Então comecei a me interessar pelo, pelo curso de História Contemporânea. E chegando lá, conhecendo as pessoas, conhecendo o meu orientador, que é o, o doutor Misael Arturo Lopes Sapico, é, eu vi pela forma de estudo da história das relações internacionais que poderia estudar o papel da mídia nesse contexto né, da história contemporânea do Brasil. E muito parecido com o estudo que ele fez na época, o meu orientador, sobre as ditaduras da Espanha, de Portugal e da Grécia. Então, o assunto foi se criando e esse interesse foi se desenvolvendo, né? Tudo foi um processo muito vivo, não foram decisões tão fixas.
1: Porque você, é, praticamente assim, é um pesquisador jovem, né? E é interessante que você termina a sua graduação, aí já começa mestrado, já começa o doutorado, vem e faz um estágio pós-doutoral, né? quer dizer uh, numa rapidez muito grande, né? O que quando eu falo rapidez, implica aí na qualidade, que é uma qualidade uh, de pesquisa. E quando você uh, trabalha no campo da história, uh, é, é muito interessante, porque muitas vezes o, o jornalista, né? Ele ele não consegue ver que a produção dele está envolvida dentro da, da história. né? E você traz para dentro do seu trabalho algo que está ficando um pouco distante da memória uh, de muitos brasileiros, que foi a ditadura militar. Como é que você faz essa aproximação?
2: Eu acho que é engraçado também, porque o jornalista ele não percebe que ele é, é como se fosse... O primeiro passo da história, né? ele constrói documentos vivos do momento sem consciência, e assim deve ser, né? E o historiador também, muitas vezes, quando avalia o jornalista, ele não tem consciência de como é a construção do trabalho do jornalista e, e como isso afeta o relato construído. Então, eu acho que justamente por eu estar é, tá entrando na história agora e ser jornalista de formação, eu estava conseguindo dar uma visão diferente desse aspecto, porque eu sei como se produz a notícia e como o jornalista trabalha. E aí, assim, eu consigo olhar para trás nesse, nesse período... E ver como historiador isso de uma maneira que contempla a vida do jornalista, né? E, e sobre a ditadura, eu acho que é assim Da história contemporânea brasileira É o período mais latente que a gente tem é, Por mais que as pessoas tenham um pouca memória Do que aconteceu, eu acho que Inclusive nos tempos atuais políticos Nós tivemos muitas recordações Da ideia política, da construção social E política da ditadura Então são memórias urgentes né? E são memórias mal feitas, de certa forma Então talvez é, a recuperação Disso, a construção desses relatos Nunca se teve tão importante né? Ano que vem, inclusive, são 60 anos do golpe, né?
1: Pois é, e, e quando a gente fala em ditadura militar, né, quando você está falando de ditadura militar, você está aí falando do da década de, de 60 até o período da direta já, que aconteceram em 1984,
2: é, sim, eu, eu considero a ditadura desde do, do princípio das sublevações, assim, do princípio dos, dos intentos de golpe, então até um pouco antes do governo militar mesmo, acho que a gente tem que contemplar né, os, os princípios da, da crise de sucessão, do, da posse de João Goulart, e eu considero que ela termina mesmo só quando José Sarney se torna presidente, porque você tem um civil, né? É, eu acho que tem uma, uma descrição, que é do professor Carlos Fico, que eu concordo muito, e eu acho que a minha pesquisa é, res, é, ressalta muito isso, né? Os documentos ressaltam isso. O golpe, ele pode ter até sido civil-militar. Existia muito apoio civil, porém, por que, que a ditadura é militar? Porque o governo foi inerentemente militar. Então, eu considero que, quando os militares tomaram poder e não deixaram isso sair todo esse período deve ser considerado ditadura, então só acaba quando sai o figueiredo, sabe?
1: E uh, por exemplo, como você vê a pós uh, pós redemocratização do país, que nós temos aí as eleições diretas, Tancredo Neves que nem chega a sumir, acaba morrendo, né? E, e ah, 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 dentro do, 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 do processo de redemocratização assume o Sarney e ah, nós fomos surpreendidos nos ah, últimos quatro anos, né, com o advento aí da do, do, do fenômeno aí Bolsonaro. E eu digo fenômeno não no sentido positivo, né, no sentido de uma de, da volta de um fantasma da ditadura militar, né, ah, como é que você vê esse processo? Eu pergunto isso porque o Brasil é, é um país em que o tempo todo, né, é, questões como, como ditaduras e, e outras estão sempre como um fantasma na história do, do, do país, né, e aí como é que você vê esse período agora ah, do Bolsonaro, que assume aí a presidência, e se encanta, tem uma aproximação muito grande com a ditadura uh, militar.
2: Eu acho que é importante ressaltar que o Bolsonaro e a ditadura militar não são a mesma coisa, são bichos diferentes, são estruturas diferentes, porque a ditadura militar também teve vários aspectos, não foi um único é, bloco político social, foram disputas, mesmo dentro do, dentro do militarismo, de projetos diferentes. Então, o Bolsonaro com certeza é nostálgico de um específico projeto político da ditadura militar, que é o projeto político que, se conhecia assim em termos é, mais simples como a linha dura, né? Que é um termo que não é nem muito legal porque parece que se um é linha dura o outro é, é leve e isso nem está certo dizer os, os que não eram linha dura também eram muito violentos. Mas realmente são projetos diferentes. O Bolsonaro representa esse projeto. Por outro lado, Bolsonaro representa esse projeto apenas de uma forma política, porque economicamente o projeto do Bolsonaro não é o projeto da ditadura no geral. Talvez projeto de parte do regime militar, mas não do projeto do regime e, no geral.
1: E, e qual que seria o projeto da ditadura militar, por exemplo?
2: O projeto econômico da ditadura militar é, ele nasceu de uma diferença, porque assim, é, a princípio o objetivo é derrubar João Goulart porque as reformas não podiam acontecer, é, então as elites tinham esse intento de derrubar João Goulart e os Estados Unidos também, a partir do momento em que eles é, se convenceram de que o presidente brasileiro ia é, deixar os comunistas muito confortáveis e eles iam tomar o poder. É, e aí é, houve esse intento do golpe para isso, só que... Essa política econômica completamente leniente, entregue aos interesses dos Estados Unidos, não aconteceu na ditadura durante todo o seu período. Pode ter acontecido no início, principalmente com o general Castelo Branco, que era um general muito ligado aos interesses dos Estados Unidos, porém logo foi substituído porque os generais que vieram depois tinham... Um senso nacional, né? Um senso de uma história nacional, de uma economia nacional deturpada de várias maneiras, mas que não, não convinha com o que é, por exemplo, o plano econômico que foi o plano econômico do Paulo Guedes. Não, não tem relação, não, não se pode fazer essa comparação. São coisas diferentes.
1: Por exemplo, se fala muito da interferência uh, externa uh, na política brasileira, né? Inclusive é dito que os militares tiveram apoio aí do governo dos Estados Unidos, né? e se fala também que durante o período do Bolsonaro também houve apoio nesse sentido, que seria essa interferência uh, internacional, principalmente dos Estados Unidos. Uh, o que, que você tem a dizer a respeito disso?
2: É, eu acho que é inegável que houve apoio na derrocada do João Goulart e apoio na instauração da ditadura militar. É, como também é negável que houve setores de apoio de interferência externa na ascensão do Bolsonaro só que do mesmo jeito que quando a gente avalia o jornalismo a história do jornalismo a gente não deve procurar é, algo muito maniqueísta, muito planificado eu acho que nesse sentido também Então, é, se você voltar para o início da ditadura militar o plano dos Estados Unidos era a princípio derrocar João Goulart e para isso se aceitou a ideia de uma ditadura militar, e eu não falo isso excusando ninguém, eu só falo isso como um documento histórico, por outro lado, há muitos documentos que dizem que eles preferiam uma solução civil, uma forma de tirar o presidente que não fosse militar, eles aceitaram a solução militar, mas não era a preferência deles, e em algum momento também quando o regime começou a mudar suas formas de agir, os Estados Unidos também se decidiu colocar contra, tanto que a verdade é que no final os Estados Unidos queriam muito a redemocratização do Brasil nos moldes que ela estava acontecendo queria a saída dos militares, então, do mesmo jeito que ele queria a entrada, ele queria a saída e eu acho que com o Bolsonaro teve algo semelhante, porém menos oficial talvez de forças menos oficiais dos Estados Unidos mas que também se colocou uma entrada e depois se colocou uma saída porque os Estados Unidos influenciam na, na, nos dois fatores, né? Então, eu não diria que hoje a influência do bolsonarismo foi tão direta, a influência dos Estados Unidos no bolsonarismo foi tão direta quanto foi na época da ditadura militar. Porém, é, a gente não pode encarar isso como grandes blocos, né? Como grandes movimentos. Apoia-se incondicionalmente. Apoia-se movimentos, né? e movimentos vão mudando e intercambiando então acho que isso a ditadura durou 21 anos então isso ocorreu muitas mudanças no seu período e no governo bolsonaro também houve muitas mudanças maior alinhamento menor alinhamento
1: e você por exemplo você faz uma distinção né que a, a, a gestão aí do bolsonaro que terminou em, o ano passado né a, que ela foi no, nostálgica em relação a, a, a ditadura diferente, talvez, daquilo que os próprios militares pensavam. Mas há, um, há alguns pontos de convergência. Né? Por exemplo, a ditadura militar ela vai uh, colocar muitos elementos patrióticos né? uh, como, como sendo elementos uh, importantes. Né? Uh, uma ideia de uma educação uh, muito condicionada a uma educação uh, militar essas são as estratégias para a, as ditaduras?
2: É, elas foram estratégias naquele momento, né? eu acho que não dá para dizer que elas são sempre a mesma estratégia mas isso com certeza é um ponto onde Bolsonaro se, se usou de um ideário parecido então esse ideário ufanista, esse ideário desse nacionalismo de sim simbólico dessa, desse militarismo era uma coisa que a ditadura tinha e que Bolsonaro tentou emanar, por outro lado eu diria que Bolsonaro é um herdeiro de Silvio Frota ele queria é, reescrever também a história da ditadura ele não respeita a história de ditadura que foi escrita por Ernesto Geis ou por é, Golbery e pelo Figueiredo. Ele quer escrever a história da ditadura daqueles que foram derrotados por essas figuras. Então, é óbvio, há pontos de convergência, há pontos em que todos concordam e há pontos também onde se discorda, porque o Bolsonaro ele defendeu, é, sim, do ponto de vista ideológico, aquela parte da ditadura que nunca aceitou o processo de reabertura que nunca aceitou é, a mudança, nunca aceitou a participação civil e nunca saiu daquele, daquela paranoia da Guerra Fria, né? que ele emana até hoje como uma ferramenta de construção política, essa política do medo.
1: No seu trabalho você cita aí a Guerra Fria, né? que ela corresponde às ao, 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 décadas de 60, 70. Né? Ah, mas antes da gente falar sobre a Guerra Fria, que você faz esse... esse esse contraponto né, da ditadura militar até esse período da Guerra Fria. Vamos ouvir um pouco de música?
2: Vamos, vamos. O que, que
1: a gente pode ouvir agora?
2: Eu acho que a gente pode ouvir Construção, do Chico Buarque.
1: Construção. E por quê?
2: Construção é uma música que as pessoas não relacionam tanto ao que ela queria dizer e o Chico escreveu essa música como um contraponto à ideia do milagre da ditadura. Com, perguntando como milagre para quem? Para quem ganhava dinheiro ou para o trabalhador que morreu na contramão no tráfico?
1: Perfeito. Então vamos ouvir aí a ah, construção ah, do Chico Buarque na voz dele mesmo, né? Sim, sim. Perfeito.
3: Amor daquela vez como se fosse a última Eu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado I'm
0: Atrapalhando Você está ouvindo Diversidade em Ciência Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais Com Ricardo Alexino Ferreira
1: Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Daniel Azevedo Munhoz, formado em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP, onde também está fazendo seu estágio doutoral. Daniel é doutorando em História Contemporânea pela Universidade Autônoma de Madrid na área de História das Relações Internacionais. Ele é membro do grupo de pesquisa Altejó, que é Jornalismo Popular e Alternativo da ECA USP. No Diversidade em Ciência de hoje, Daniel Munhoz está falando sobre as relações entre a ditadura militar brasileira e o bloco ocidental da Guerra Fria. Pois é, Daniel, no bloco anterior, a... nós aí ouvimos a música, o bloco a... A... ele se encerra com a música Construção do Chico Buarque. E antes da música, eu pedi que você ah, falasse também sobre a, a Guerra Fria, né? que foi muito presente aí nos anos 60, 70. Ah, como ela se deu e como você faz esse link entre a Guerra Fria e a ditadura militar?
2: É, a Guerra Fria é o ambiente né, daquela época. Né? Não, não tem como falar sobre a ditadura militar ou sobre nenhum movimento... É, político do, da segunda metade do século XX sem contemplar o ambiente da Guerra Fria, né? porque as pautas geopolíticas estavam todas pautadas nessa competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. E a, a Guerra Fria no Brasil, a influência dela é, se vem ao fato de que João Goulart ele queria recuperar um ideário varguista, que também é um ideário peronista, que é o ideário da terceira via, né? da, de que não somos nem americanos, nem comunistas, somos independentes. Só que, aos olhos dos Estados Unidos naquela época, é, a possibilidade de, uma não, de um não alinhamento de um país tão relevante como o Brasil era um perigo. Né? Então, essa relação internacional dos Estados Unidos com toda a América Latina era pautada nessa Nesse freio, as influências soviéticas e principalmente as influências cubanas depois da Revolução Cubana é, e o Brasil era o, o cerne, o Brasil era o mais importante, porque o Brasil se dizia que para onde o Brasil ia, o continente iria também. Então, essa mera possibilidade de um não alinhamento e esse flerte do João Goulart em permitir os dois lados, onde assim, nunca, se, nunca se falou de um alinhamento com a União Soviética, se falava de um de uma permissão de negócios de, de conversar com os dois lados. É, mas esse mero flerte com essa ideia era um risco para os interesses militares e, e geopolíticos dos Estados Unidos naquele momento. Né?
1: Nós temos, por exemplo, uma teoria, a teoria hegemônica, né, que ela foi bastante importante no entendimento dessas ditaduras na América Latina, e ela fala muito do imperialismo cultural a hegemonia que os Estados Unidos colocavam nesse sentido. Né? E uma das questões que a teoria, a, a teoria hegemônica coloca é que antes mesmo dos Estados Unidos, da ênfase nos Estados Unidos, né? a invadir qualquer outro país, ele invadia pelo aspecto cultural, né? principalmente utilizando cinema, música, modo de vida... Ah, você acha que isso é, é relevante no seu trabalho?
2: Ah, com certeza, com certeza, porque a, a política estadunidense ela ela não é, ela não foi no caso brasileiro tão é numa intervenção tão tropas no chão. Isso não foi o que aconteceu. Aliás, eu diria que o único momento onde houve uma possibilidade real de tropas americanas entrarem no Brasil foi Caso houvesse resistência do governo João Goulart, existia um preparo para ajudar os sublevados, os golpistas, a, a ganhar esse conflito. Mas a política dos Estados Unidos no Brasil, e a política dos Estados Unidos externa do Kennedy, que era, que era vigente naquela época, que é a Aliança para o Progresso, era uma política é, de incentivos econômicos, de incentivos culturais, era uma política que visava, tinha um ideário que era assim, se você ajudar os povos do Sul a se desenvolverem, eles não vão estar é, sujeitos à ideologia comunista. Esse era o ideal dessa política, que no final acabou sendo uma política de dinheiro. Era A única coisa que eles faziam era financiar coisas e garantir que esse financiamento levava o nome da política americana para que melhorasse a visão do povo brasileiro em relação aos norte-americanos. É e muita retórica, mas não houve é, intervenções diretas, a não ser intervenções de acordos militares, que o Brasil já tinha, e já tinha inclusive na época do João Goulart, onde obviamente fazia-se muita coisa junto no âmbito militar, mas que não era um, uma influência direta das tropas dos Estados Unidos dentro do Palácio, sabe? O que não foi igual, por exemplo, nos anos 80, na política do Ronald Reagan com a América Central, onde aí houve invasões mesmo, é, ocupações de países latino-americanos na, naquela região e também algumas exceções como a sessão da, da entrada dos americanos em Santo Domingo que foi nos anos 60 também, é, mas o Brasil era diferente né? não, não se contemplava fazer coisas assim no Brasil a política americana evita evitava naquele momento uma intervenção direta a intervenção era muito mais subjetiva
1: e a gente percebe também que não existe uma linearidade né, nas coisas, né? porque nos anos 60, ao mesmo tempo que ah, se tem ah, o avanço das ditaduras militares né, no, no, em toda a América Latina, né, ao mesmo tempo nós temos o movimento da contracultura nos Estados Unidos, né, que é o movimento hippie, Ascensão dos movimentos sociais, né? então movimento feminista, movimentos negros, assim por diante, movimento gay, né? que naquela época era chamado movimento gay, ainda não, não tínhamos aí o LGBTQIA+, que é, que é muito mais recente, mas muitos movimentos sociais acontecendo ao mesmo tempo, uma sociedade... A estadunidense ainda muito marcada pela ideia do consumo, a guerra do Vietnã, quer dizer, era muita coisa a, a, acontecendo ao mesmo tempo. Né? A, se tínhamos tantos movimentos, né, como é que a ditadura militar ela consegue se sobrepor a tudo isso?
2: É porque justamente as coisas são mais subjetivas é, do que elas parecem, né? eu sempre digo é, não existe alinhamento completo, não existe política que tenha controle total, né? as coisas são subjetivas e a população ela tem uma subjetividade que o Estado não consegue controlar em sua plenitude não, não o Brasil, nem os Estados Unidos sabe, e muitas vezes esses movimentos, como eles também como você citou, o movimento negro nos Estados Unidos a ascensão do, dos direitos do, do da população LGBT, é, tudo isso andava muitas vezes em paralelo e nem sempre em relação né, com, com o que estava acontecendo no âmbito político. E, e isso gerava... É, situações esquisitas, conflitos e às vezes confluências. Um exemplo que eu sempre dou também, que eu acho interessantíssimo é que quando Jimmy Carter falou para Ernesto Geisel é, que o Brasil torturava pessoas e não podia não tinha direitos humanos Ernesto Geisel respondeu que quem era o Jimmy Carter para falar se no país dele existiam um leis do Jim Crow que ainda estavam é, acontecendo e querendo emanar como se o Brasil fosse uma democracia racial, que sabemos que não é, mas que naquele momento foi uma arma política da ditadura até contra o, a intervenção dos Estados Unidos, que eles acharam ruim naquele momento. Então, essas coisas não, não são tão maniqueístas, né? Elas têm relações um pouco mais subjetivas sempre, o que eu acho muito interessante.
1: No caso, você cita as questões étnicas, é. Né? Também nos Estados Unidos, né, a luta pelos direitos civis acontecendo nesse, nesse período. E quando você estuda a ditadura militar brasileira e faz a conexão com a Guerra Fria, você traz para dentro do seu trabalho também a questão das diversidades, principalmente a questão étnico-racial, a questão de gênero, né, que envolveria aí o, o movimento a, feminista. Você traz isso também para dentro da sua análise dentro desse período?
2: Sempre que as fontes permitiram, sim. É, há algumas questões que eu não consegui tratar muito porque não houve fontes primárias dentro das fontes que eu consegui acessar que tratavam dela, então por exemplo a questão sobre como eram os movimentos étnicos, os movimentos da, da direitos dos povos negros no Brasil é um movimento difícil de estudar com as fontes que eu tenho porque não aparecia muito no jornal, sabe se você está usando os jornais como fonte histórica ou os documentos diplomáticos que eu uso também não são coisas que aparecem muito então é claro, nós temos que falar sobre isso falar sobre por que essas coisas não aparecem mas também não aparecem então a nossa análise fica reduzida por não ter acesso a todos esses documentos. Por outro lado, por exemplo, a questão de gênero, uma questão que a partir do, da segunda metade do, dos anos 70 foi crescendo muito na, nas discussões políticas é, da relação entre os Estados Unidos e o Brasil, porque os jornais estadunidenses faziam muita questão de falar sobre a questão de gênero, o papel de gênero no Brasil. Então isso ganhou uma importância por causa dessas fontes. Né? Então aí a gente vê também como que é, o discurso pauta Ou é pautado por né, Como algumas coisas são mostradas Algumas coisas são escondidas E a gente faz análise a partir disso né, A partir do que as fontes mostram
1: A metodologia que você utiliza né? Então você uh, fala em fontes né, O uso de fontes uh, De jornais como documentos né, Como documentos históricos E mesmo as fontes aí oficiais uh, da, Das relações diplomáticas né? Como é que você trabalhou Tudo isso?
2: É, eu usei uma metodologia que eu tentei fazer um recorte muito amplo com as fontes que eu utilizei, então eu comecei com o trabalho das fontes de jornais históricos, ah, o meu mestrado é todo sobre jornais históricos, né? É, e aí no doutorado eu acrescentei essas fontes diplomáticas e outras fontes de documentos, é, é, documentos internos dos governos e essas coisas assim. É, e basicamente a minha metodologia é, eu quero contar o relato através do que esses documentos podem e fazer uma comparação entre esses documentos e os relatos que foram construídos pelos historiadores ao longo do tempo. Então nós temos diferentes tipos de relatos de historiadores, e não só de historiadores, em sentidos sociais em geral... É, os que foram feitos no calor do momento, que são aqueles que lançaram já nos anos 60, 70, e os que foram feitos depois, são os, já depois da redemocratização dos anos 2000, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Lançou-se muito trabalho sobre isso. Então você faz uma comparação. Né? Eu faço comparações entre esses relatos já construídos com o que os, as fontes primárias que eu estou estudando mostram. Eu acredito que eu tenho algumas fontes primárias que eu incluo na minha tese que não foram exploradas por outros historiadores. Então é importante, assim, é, é um trabalho é muito jornalístico de certa forma também né, de trazer, temos essas fontes que não foram faladas ainda e vamos ver se elas corroboram ou vão contra o relato tal e o relato e o outro relato, especialmente quando você tem muitas obras na historiografia brasileira e norte-americana sobre a ditadura que são muito baseadas em entrevistas, em documentos pessoais especialmente dos militares né? eram as fontes mais acessíveis é, de certa forma, também temos muitos é, baseados em documentos da resistência né? mas dos militares a grande maioria, então você bater isso com outras fontes históricas, eu acho que é aí que tem o grande ponto de análise, é aí onde a gente constrói é, um relato mais completo né, do período
1: por exemplo, um dos paradoxos também né, a, nós tínhamos em relação principalmente a igreja católica, né, nós tínhamos aí a TFP que foi um braço importante dentro do processo da ditadura e ao mesmo tempo as a, a, as a, o sistema eclesial de base, né? que era, era voltado a uma parte da esquerda ah, da igreja católica. Você chega a observar esse movimento também? Por exemplo, as, ah, ah, essas, esses locais né? eclesiais de base, ah, que tem um outro nome mais completo, completo que eu não estou lembrando trazia muito a questão da reforma agrária, questões que, para os militares, eram questões comunistas. Você chega a perceber isso também nos documentos que você analisa?
2: Sim, e eu diria que o caso da, da igreja, principalmente da igreja católica, é o caso que fica mais é, é, óbvio na visão dos documentos de como uma coisa que mudou. Né? Porque você começa com... A, a grande maioria dos setores católicos no Brasil apoiando a caída do João Goulart e você logo depois começa com o crescimento dessas comunidades eclesiásticas de base ah, comunidades é... eclesiais de base obrigado é, você começa com é a base dos problemas né, de relação internacional da ditadura começa a partir desses movimentos você vê as primeiras notícias de tortura que chegaram nos Estados Unidos, chegaram a partir de padres, padres americanos que tinham sido torturados, né? você tem as principais notícias de sobre desaparecimentos é, o que levou os, aos jornais estadunidenses a começar a falar sobre isso, foram denúncias que partiam primeiro da igreja, porque a igreja começou a fazer uma ponte entre os que estavam... É, escondidos do Partido Comunista, os perseguidos e a mídia, que não falava com essas pessoas, então se não fosse o papel da igreja, muitas coisas não, não teriam acontecido como aconteceram, muitas notícias não teriam acontecido, por outro lado foi um movimento que apoiou no início, né? então isso, os documentos mostram isso claramente. É, e também mostra a diferença entre a Igreja Católica e os grupos protestantes nesse momento, porque os grupos protestantes também apoiaram o início, apoiaram o golpe no início, mas não tiveram esse papel de resistência depois, pelo menos não da mesma forma, não documentado da mesma forma, sabe?
1: Vamos ouvir um pouco de música, o que você nos sugere agora?
2: É, eu acho que dá para a gente escutar... Vamos escutar aquele abraço do Gilberto Gil
1: aquele abraço.
2: Especialmente, especialmente por causa de uma belíssima cobertura do correspondente Joe Nowitzki, com o qual eu conversei, vivo ainda, um americano, que trabalhou no Brasil, sobre como o, a, essa música era a despedida do Gilberto Gil do país, quando a ditadura começou a persegui-lo.
1: Perfeito, então vamos ouvir aí aquele abraço do Gilberto Gil, interpretado por ele mesmo, né?
2: Por ele mesmo.
4: Continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Aquele abraço. Alô, cita do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, realengo. Aquele abraço. Alô, cita do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. Comandando a massa E continua dando as ordens do terreiro Alô, alô, se chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, se chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Terezinha Aquele... Continua Você está ouvindo
0: Diversidade em Ciência Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais Com Ricardo Alexino
1: Ferreira está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Daniel Azevedo Munhoz, formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP, onde também está fazendo seu estágio doutoral. Daniel é doutorando em História Contemporânea pela Universidade Autônoma de Madrid, na área de História das Relações Internacionais. Ele é membro do grupo de pesquisa Altejor, que é Jornalismo Popular e Alternativo da ECA USP. Ah, no Diversidade em Ciência de hoje, Daniel está falando sobre as relações entre a ditadura, ditadura militar brasileira e o bloco ocidental da Guerra Fria. Pois é, Daniel, ah, no, no bloco anterior, né, nós terminamos aí o bloco que você escolheu aí a música, a, aquele abraço do Gilberto Gil, você até faz uma referência, né, que é o um momento em que uh, ele está sendo praticamente perseguido aí pela ditadura militar e vai buscar exílio, exílio na, uh, uh, na Inglaterra. Né?
2: Na Inglaterra, creio que na Inglaterra, sim.
1: E aí nós chegamos no, no, em algo que é bastante uh, paradoxal e que nunca foi, de fato, totalmente... Colocado, né? Qual que é o papel da mídia na ditadura militar? Eu te pergunto isso porque a hora aparece, principalmente a mídia hegemônica, né? Ela atuando junto às forças da ditadura, da ditadura militar e em determinados momentos ela fazendo um contraponto. Qual que é o papel da, da mídia brasileira na, na ditadura militar?
2: É, eu diria que o papel da mídia é múltiplo que a mídia é ampla, né? Então, depende da mídia, depende de, de, do momento. Então, a grande mídia tem um papel específico, alguns jornais apoiaram mais o, o regime e a sua instalação, mas isso também não é dizer que todos os jornalistas que trabalhavam lá apoiavam. Então, muitas vezes acontece essa situação onde a linha editorial do jornal, os donos do jornal apoiam e os repórteres criticam. Né? E, e você também tem que cogitar que cada jornal tinha uma estrutura, tinha um público né? Então, se nós falarmos do que era o Estado, a Folha e o Globo, é uma coisa. Se nós falarmos do que era o Correio da Manhã, por exemplo, que era um jornal também de elite, mas de uma elite mais considerada ilustrada, era completamente diferente, que também apoiou no início e depois foi praticamente fechado pelo regime e a mídia internacional é a mesma coisa, porque eu diria que assim a, o jornalista ele faz o recorte do momento, né então ele obviamente vai fazer voz, fazer eco ao que está acontecendo, que está sendo disseminado pelo governo, porque muitas vezes é a única fonte que ele tem, e quando ele começa a criticar ele também quando ele acha espaço para criticar, ele critica. E aí a censura, óbvio, é, teve o seu papel também para mudar essa, essa relação, mas, mas não apaga. Não apaga nem o apoio, nem a crítica. Porque o desenho da mídia, ela, ele segue existindo em todos os aspectos. Né? Porque é o retrato daquele momento. São os jornais que dão.
1: né Agora, o que a gente percebe muito, e percebemos também uh, nesses quatro anos aí passados, né, uh, a, a até a, a gestão do Bolsonaro em dezembro do ano passado, uh, de 2022, o que a gente percebe é que uh, a mídia ela se coloca muito no papel de arrependida, muitas vezes. Né? Quando não é obrigada a fazer, por uma questão ética e moral, o seu meia-culpa. Como, é, como foi o caso da própria Rede Globo, que fez meia-culpa de ter apoiado a ditadura militar. Você acha que a mídia brasileira... Ela sempre utiliza desse recurso, ela apoia regimes, ela apoia situações, depois ela percebe que errou e faz uma meia-culpa. Mas aí, logo imediatamente, ela. Você ah, acha que a mídia brasileira ela tem meio aquela relação da fábula da rã e do escorpião, em que ela pica a rã na travessia e diz: Olha, esta é a minha natureza?
2: É, 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 eu acho que a fábula faz uma metáfora muito interessante, né, mas eu acho que depende, porque assim, quando alguns apoios, algumas coisas que foram feitas de maneira, é, com, sabe, com pleno conhecimento... Aí cabem-se cabem os meia culpas aí é, fala-se de responsabilização, mas, ao mesmo tempo, também é importante a gente sempre lembrar que quando a gente está olhando para a história, quando a gente está olhando para trás, a gente tem que lembrar o que, que informação aquela pessoa que estava trabalhando no jornalismo tinha naquele momento. E isso é uma coisa que eu sempre falei é, em congressos, em eventos que eu participei, quando questionavam-se muito assim, ah, mas olha, essa notícia aqui, ele omitiu essa informação. Eu falo, não, é, não, não podemos dizer que o jornalista omitiu essa informação, essa informação não estava disponível neste momento, essa notícia foi feita no calor do momento é importante se lembrar disso então eu acho que assim, é óbvio que é, tanto é óbvio que esses apoios quando eles eram de pleno conhecimento são problemáticos como as, os veículos que os fizeram já pediram suas desculpas para isso nós podemos debater se, se queremos aceitar ou não essas desculpas, isso é outra coisa, mas essas desculpas foram pedidas é, mas também temos que tomar cuidado com o que nós estamos exigindo desse jornalista, porque o jornalista ele consegue trabalhar com o que está na frente dele naquele momento então assim, é, não dá para exigir de uma, de uma notícia é, o rigor de uma fonte histórica que tá enxergando de cima a coisa e não do momento que está acontecendo e muitas vezes é, algumas omissões algumas coisas são é, parte da vivência são parte obrigatória tem uma tem uma história que eu nunca me esqueço que o, o correspondente John Novick contou para mim em entrevista que eu fiz com ele que ele falou que um dia ele foi encontrar os amigos para jantar na, na Veja e ele viu a censura acontecendo na revista e ele escreveu eu vi essa notícia no New York Times que ele escreveu sobre essa censura o que ele me contou é que depois disso o editor da Veja nunca mais falou com ele, que ficou com ódio, disse você arriscou a minha vida fazendo isso sem o meu consentimento, porque eles podem vir me perseguir, não perseguir você e é justo dizer que depois disso ele não fez essas notícias parecidas de novo, ele provavelmente viu outras censuras acontecendo e nunca mais falou sobre elas, então assim ele, o que ele fez de errado aí? porque, ah, mas ele tinha que noticiar a censura, sim, mas ele vai perder todas as amizades e as fontes e vai arriscar a vida das pessoas, temos que entender que as coisas estão acontecendo num momento de violência, então não é tão simples muitas vezes, sabe? Temos que ter esse olhar um pouco, eu acho que temos que ter um olhar um pouquinho mais carinhoso é, com, com o que foi produzido no calor do momento, sabe?
1: Isso que você está falando é uma coisa que os historiadores chamam muita atenção, né? O não utilizar o anacronismo visitar o passado com o um olhar de hoje. Né? Hoje a gente tem todas as informações do que veio no depois. Né? E o que você está querendo dizer é que eles lá eles não sabiam direito o que estava acontecendo e nem como se daria aquele desenrolar. Né? E fora a pressão, a perseguição, e que representava a ditadura militar, representava a morte também. né? Pagar com a própria vida. né?
2: Sim, sim. Muitos.
1: Você, quando está falando de história contemporânea, ah, ah, o termo história contemporânea ele não é um termo muito simples, é um termo também complexo, né? O que, que você está chamando de história contemporânea?
2: Eu acho que história contemporânea é a história do ontem, né? De certa forma, é, de uma maneira mais simples, porque é, a história ela trabalha com um tempo de distância, né? Os documentos é, que já têm um tempo de distância que a gente consegue é, saber o que a, o, o desfecho do que aconteceu para estudar. O que, o que aconteceu de fato e a questão da história contemporânea é que muitas vezes as coisas que nós estudamos não têm desfechos tão claros elas não, não, não acabaram tanto assim, que por exemplo podemos dizer a ditadura militar acabou a guerra fria acabou mais ou menos, acabou mas as, as consequências e as influências desses períodos ainda são muito latentes porque é ontem do ponto de vista histórico então a história contemporânea ela tem essa peculiaridade que eu acho que também acaba, sem querer ou querendo, aproximando ela do que é o jornalismo, né? Porque o jornalismo também fala das coisas enquanto elas estão acontecendo, é, de uma maneira muito mais é, latente do que a história, mas algo semelhante. Então, esses períodos, eles, eles exigem um pouco mais de trato, um pouco mais de cuidado com, com alguma coisa no trabalho, sabe? Porque, às vezes, estamos fazendo história de gente que, inclusive, está viva, sabe? É, é diferente, eu acho que exige um, um trato diferente.
1: Vamos ouvir um pouco de música, o que, que você nos sugere agora?
2: É, eu acho que eu sugiro, já que nós falamos da, da Guerra Fria, nós falamos da, da mídia, é uma música interpretada pelo Caetano Veloso, nessa versão que eu mandei, que é do Henrique Santos, é um tango argentino muito conhecido pelo, pela voz do Carlos Gardel, que chama Cambalache. fala sobre o século XX e suas loucuras.
1: Perfeito, então vamos ouvir aí o Cambalatio Cambalatio, né?
2: Cambalatio e...
1: Cambalatio E é um tango do Henrique Santos, interpretado pelo Caetano
2: Sim, sim, interpretado pelo Caetano Veloso Com algumas alterações, inclusive, feitas pelo Caetano Veloso São muito interessantes
5: Perfeito Que mundo foi e será porqueria, já não sei 510 e 2000 também que siempre ha habido chorros, maquiavelos, estafados Contentos y amargados, valores y dobles Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revocados en un merengue Y en el mismo lodo, todos manuseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay emplazado ni escalafón. Los inmorales no se han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, re de bastos, cara duro polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclaos con Toscanini, Ringo Starr y Napoleón Don Bosco y la Mignon, John Leno y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches Se ha mezclado la vida Querida por um sable sem remate, vês chorar a Bíblia junto a um calefó. Siglo XX Cambalate Problemático e Febre. Nós estamos na
1: rádio uh, USP, no Universidade em Ciência, hoje entrevistando Daniel Munhoz. Uh, que está nos falando sobre uh, a ditadura militar e a, a Guerra Fria, né? Uh, Daniel, uh, voltando ainda sobre uh, a Guerra Fria, a Guerra Fria, ela uh, acaba envolvendo aí uma bipolarização né, na, do mundo, né? Entre países uh, comunistas e países capitalistas, né? Ah, o primeiro, países comunistas aí tendo à frente a antiga União Soviética e ah, os países capitalistas tendo à frente o, e aliados né, aos Estados Unidos. Né? E como é que se deu esse processo? Porque é um, é um momento também que a questão política econômica ela é muito forte, né?
2: Sim, é, e assim, a historiografia diz que a, a criação desse processo ela, ela, é a, ela vem da tumba da Segunda Guerra Mundial, né? Com a queda do, do nazismo, a queda do, do projeto fascista é, sobrou-se dois projetos que naquele momento eram aliados né? na, de, na derrocada do, do nazismo, do, do fascismo no mundo mas que eram antagônicos em natureza principalmente pelo seu aspecto da organização econômica, né, que é entre o sistema liberal capitalista e o sistema é, socialista comunista. Então, ela se surgiu de uma de uma inevitabilidade, inevitabilidade é, de que esses grupos não poderiam conviver como aliados. Uma vez que o inimigo acabou, a, cada um tinha um projeto antagônico. E, necessariamente, os Estados Unidos e a União Soviética já sabiam que, exatamente ao fim da guerra, eles estariam em disputa. E essa disputa foi através de uma, de uma ideia assim, de vamos ver qual ideologia se prova mais apta. É, e a Guerra Fria foi muito, de muitas formas isso, só que não é só sobre que ideologia era melhor, era sobre que ideologia teve mais poderio militar para se implantar, afinal é, não, não é só que país escolhe ser socialista, que país escolhe ser capitalista, é, é em que influência você está, em que região do planeta você está e quem é que está disposto a descer com tropas para perto de você, e... E para exercer essa hegemonia. E foi isso que aconteceu durante todo o período, enquanto a União Soviética foi um ator é, antagônico e relevante os Estados Unidos.
1: Você, por exemplo, ah, está fazendo seu doutorado na Universidade né, Autônoma de Madrid. Lembrando que a Espanha tamai, também teve o seu ditador. Né, aí ah, momentos muito difíceis... Né, ah, no, no afrontamento à, à, à democracia. Né? Como é que os espanhóis veem? Eles veem uh, aderências entre as ditaduras militares na, na América uh, Latina e aquilo que eles viveram. São momentos históricos diferentes, sem dúvida, né? mas eles veem algum tipo de aderência?
2: Eu acho que sim, e o principal, a principal aderência entre o que viveu, é, eu diria que as três ditaduras é, que sobreviveram no Mediterrâneo, que foi Portugal, Espanha e Grécia, e o que aconteceu na América Latina foi justamente os Estados Unidos, ironicamente, porque esses regimes eram completamente diferentes, né? você pensa que o regime de Francisco Franco era um regime fascista, autenticamente fascista, desavergonhadamente fascista, a ditadura militar ela se dizia antifascista, ela se dizia democrática, ela tinha, pelo menos na retórica, muitas diferenças desses regimes, mas... Em que ponto isso se encontra, e são estudos que eu fiz muito junto do meu orientador que estuda é, essa parte europeia, é, esse se encontra na parte de como os Estados Unidos se relacionavam com regimes ditatoriais em nome dos interesses da Guerra Fria, porque de fato é, os Estados Unidos tinham consciência de que as ditaduras na América Latina eram ditaduras e suas violências, como também tinham consciência de que o regime franquista, o regime salazarista eram ditaduras violentas, porém tanto naquele, naqueles países quanto na América Latina, a aliança estratégica era mais importante, né? Aquela realpolitik do, do Kissinger que fala, né? A aliança estratégica. Então as políticas dos Estados Unidos frente a esses países e frente à América Latina eram semelhantes porque eram políticas de vamos garantir a influência da nossa cultura, da nossa economia e o alinhamento militar conosco e vamos olhar para o outro lado com algumas coisas que são um pouco tristes, né? são um pouco feias desses regimes, inclusive também quando decidiu se atacar esses regimes em algumas coisas, também se atacou meio que de uníssono, como Jimmy Carter atacou todos juntos sobre os direitos humanos não foi só a América Latina, ele também falou disso na Espanha, também falou disso em Portugal, então a, a abordagem dos Estados Unidos era um pouco semelhante, eu acho que é o que mais une esses estudos é justamente isso
1: Bom, Daniel, nós estamos chegando ao final do, desse, dessa edição do Diversidade e Ciência. Quero muito agradecer a sua presença. Você está também finalizando o seu estágio doutoral junto à ECA USP, né? E finalizando também o seu, seu doutorado na Universidade Autônoma né? de, é, de Madrid. E eu espero que você volte mais vezes ah, para falar ah, sobre essa história contemporânea envolvendo aí a América Latina, envolvendo o Brasil que é a ditadura militar e também a Guerra Fria. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, foi um prazer e volto sempre que me convidar.
1: Ah, será um grande prazer. Chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Daniel Azevedo Munhoz, formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP, onde também está fazendo seu estágio doutoral. Daniel é doutorando em História Contemporânea pela Universidade Autônoma de Madrid na área de História das Relações Internacionais. Ele é membro do grupo de pesquisa Altejó, que é jornalismo popular e alternativo da ECA-USP. No Universidade em Ciência de hoje, Daniel Munhoz falou das relações entre a ditadura militar brasileira e o bloco ocidental da Guerra Fria. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, Operação de Áudio, João Carlos Megalho. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Universidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD e RU. Entre em contato conosco pelo site rádio.us.br Até o próximo programa.
0: A Rádio USP apresentou... Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, porque discriminação é falta de conhecimento.